Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis capítulo 4. Por fin terminamos los primeros tres capítulos y terminamos esa sección primera que vimos en el bosquejo que se encuentra en el capítulo 1, verso 19, que Juan titula las cosas que has visto. Ya pasamos por esa etapa donde vimos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y toda persona que, que tiene tiempo caminando con el Señor sabe de que nuestro Señor Jesucristo es un Dios maravilloso. Es un Dios poderoso, para Él no hay nada imposible. Y, y, y vimos esa majestad que Juan nos describe en esa primera porción del capítulo 1, Después pasamos a la etapa número dos que Juan uh, denomina como las cosas que son. Y eso lo vimos en los capítulos dos y tres. Y vimos a estas siete iglesias uh, a través de la vista de nuestro Señor Jesucristo, de, de lo que nuestro Señor Jesucristo vio dentro de estas iglesias, dentro del pueblo de Dios. Y la semana pasada vimos un poco sobre uh, lo que estas iglesias vienen siendo el día de hoy, etapas, eras de la iglesia y nos dimos cuenta que estamos en la, en, la, en la iglesia el día de hoy de la odisea, una iglesia que necesita mucho de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a embarcar en la última etapa que se encuentra en ese bosquejo, en el capítulo 1, verso 19. Y esta sección la titula Juan como las cosas que han de ser después de esta. Y, y esta, esta sección nos va a revelar los, los hechos terribles Uh, que están por llegar al mundo entero. Uh, esa etapa la conocemos con la, como la gran tribulación. Y conforme entremos al capítulo 6, vamos a empezar a ver estos hechos terribles que, que van a llegar sobre la tierra. Y, y estoy ansioso por llegar a esa, a esa porción porque se nos van a abrir los ojos a, al juicio de Dios. Creo que todos conocemos a Dios como un Dios de amor, pero va a llegar ese tiempo donde el juicio de Dios va a llegar sobre esta tierra. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es de que uh, estemos en la gracia de Dios, de que compartamos esa gracia, esa misericordia de Dios con un mundo que no lo conoce, con un mundo que está viviendo en oscuridad. Habiendo dicho eso, quiero que vean conmigo allí Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, y dice de la siguiente manera, Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí Juan comienza el verso 1 con las palabras, después de esto miré. Y el después de esto está hablando de qué? Está hablando del, del capítulo 2 y del capítulo 3 de las siete iglesias o esas siete etapas, siete eras de, un de la historia de las iglesias que se han transcurrido desde el primer siglo hasta el siglo en el cual estamos viviendo el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver desde hoy va a hablar concerniente a lo que va a suceder después de esa etapa de las iglesias. En otras palabras, de los capítulos 2 y 3. Y Juan dice que ve una puerta abierta en el cielo y, y dice que escucha una voz como de qué, 
como de trompeta. Ahora, si regresan al capítulo 1, ahí en el verso 10, ¿recuerdan? Esa fue la primera voz que, que escuchó Juan, ahí en el verso 10, cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y en todas partes de la palabra de Dios, cuando, cuando se escucha la voz de Dios, se escucha como estruendos de agua, se, se escucha como trompetas. De pura casualidad, aquí nadie ha escuchado la voz de Dios. Como de voz de trompeta. Y, y ahorita vamos a hablar un poco, recuerden en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Dios llegaba adelante de Moisés y, y, y el Señor... Jehová descendía sobre el monte Sinaí. Dice que, que el pueblo de Dios temía y no se quería presentar delante de Dios. Temían la majestad de Dios. Servimos a un Dios de amor, pero es un Dios de majestad. Que se merece honra y gloria. Y vemos aquí que Jesús le dice a Juan que suba. ¿A dónde? Que suba al cielo. Dice que suba al cielo para mostrarle las cosas que sucederán después de estas. Y interesantemente, Juan es llevado al cielo después. ¿Qué acaba de suceder en los capítulos 2 y 3? La etapa de la iglesia. Entonces vemos de que el Señor lo manda a llamar al cielo después de la etapa de la iglesia. Y... Quiero que volteen conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Cuando tengan la cita, griten amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Y antes, antes de leer esta escritura, vale mencionar de que ya no vamos a volver a escuchar la palabra iglesia en esta porción que sigue de los capítulos 4 hasta el 19. Y una pregunta para que mediten sobre sus mentes. ¿Por qué creen que ya no se vuelve a mencionar a la iglesia en, en, es, en estas etapas? Porque la iglesia está con el Señor. Dice ahí el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos la conexión, vemos cómo todo va cayendo a su tiempo. Dice que, que, que Juan escuchó una trompeta, la voz del Señor. Y concuerda con lo que dice Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses, de que cuando el Señor regrese por su pueblo, ese, ese evento conocido como el rapto, dice que va a suceder después de que suenen, ¿qué? La trompeta. Fíjense lo que dice el verso 2. Apocalipsis 4, verso 2, dice, Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Después que el Señor, con voz, de trompeza, con voz de trompeta, manda llamar a Juan, vemos al instante que Juan estaba en el Espíritu. ¿Dónde? En el cielo. 
Porque el trono de Dios está ¿dónde? ¿En la tierra o en el cielo? Juan se encuentra en el cielo. Ahora, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Una vez más, digan amén cuando estén ahí. Una vez más, Pablo escribe y dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y no sé cuántos de ustedes están esperando ese día. ¿Cómo, cómo se, ¿Cuántos de ustedes han escuchado el shofar? Para los que a veces dejan a sus, a sus hijos en las clases los domingos, en vez en cuando uh, no falta un muchacho que va y agarra ese shofar y empieza a, a tocarlo. Si lo sabe tocar, son pocos los que pueden tocar ese instrumento, pero cuando lo tocan suena rete bonito. Y dice que cuando el Señor regrese por su iglesia, dice que va a sonar la trompeta. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento de que cuando sonaban trompetas era para hacer un llamamiento para congregar al pueblo de Dios. O también para unir el cuerpo o el pueblo de Dios para la guerra. Entonces vemos de que las trompetas siempre son utilizadas para qué? Para reunir el pueblo de Dios. Ahora, no sabemos si, si Juan uh, fue llevado al cielo físicamente porque no dice la palabra de Dios y hay muchas interpretaciones concernientes a eso uh, no sabemos si fue físicamente lo más probable es de que fue llevado en el espíritu y, y muy interesante porque Pablo también fue llevado al cielo y, y, y quiero recordarles esa, esa escritura quiero que vayan conmigo a una Aquí tengo una porción, no tengo todo lo que voy a leer, pero segunda de Corintios capítulo 12, yo voy a leer del verso 1 hasta el 4. Si gustan voltear ahí, lo pueden hacer. Pero aquí el apóstol Pablo describe su, su experiencia de, de cuando él fue llevado al cielo. Y Pablo escribe y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces vemos de que Pablo también similarmente fue llevado al tercer cielo, al paraíso, donde se encuentra Dios. Recuerden que Jesús le dijo al, al, al ladrón, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo, yo me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Y a dónde se fue nuestro Señor Jesucristo? Se fue con el Padre. Y hermanos, eso es algo que nos espera a nosotros. Y, y típicamente el cristiano muchas veces no medita sobre su destino final. 
La tendencia es de que nos enfocamos en el, en, el, en el hoy, aquí en el presente, en este mundo, en esta tierra, pero debemos enfocarnos más en el cielo porque ese es nuestro hogar final. Ahí es donde vamos a morar por toda la eternidad. Es algo bello, es algo hermoso. Y, y vamos a, a ver un poco sobre el cielo en esta noche. Yo no sé cuántos uh, se entusiasman cuando leen, cuando estudian sobre el cielo, pero vamos a hablar un poco en esta noche. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Uh, quiero que veamos primeramente lo que, lo que Juan ve cuando llega al cielo. Ahora, acabo de decir de que la mayoría de los cristianos no piensan en el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes a veces han meditado sobre el cielo. Yo no sé si ustedes han meditado tanto en el cielo, tal vez se han hecho visiones de lo que van a hacer cuando lleguen al cielo. Hay muchos cristianos que dicen, cuando yo llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es voy a buscar a mis familiares. ¿Sí? El hermano Daniel me dijo un chiste hoy en la, antes del servicio y dice que, que había una pareja que que se había casado y murió la esposa y dice que pues, la esposa se fue al cielo y al pasar el tiempo dice que también murió el esposo y murió el esposo y dice que llegó al cielo y dice wow lo primero que vio fue a su esposa y corrió hacia ella y mamacita ven para acá hey, 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 hey. le dijo a su esposa el contrato decía hasta que la muerte nos separe <risa> y y así hay muchos cristianos que dicen, tío, que cuando yo llegue al cielo voy a, voy a buscar tal vez a mi esposa, a mi esposo, tal vez hijos que ya han partido. Uh, yo soy de esos de los que cuando yo llegue al cielo yo quiero entrevistar a David, a Jonatán, Isaías. Hay cristianos que dicen, tío, que cuando yo llegue al cielo yo quiero ver... Uh, yo siempre he dicho que tal vez en el cielo van a ver así como DVDs, donde tú vas a poder meter un DVD y ver escenas que se encuentran en la Palabra de Dios... El cielo va a ser algo hermoso, algo bello. Y hay esos cristianos carnales, porque hay cristianos carnales, de acuerdo a Pablo. Y esos cristianos carnales que lo primero que quieren ver cuando lleguen al cielo es que su, su mansión. Ellos quieren ver esa mansión que, que el Señor les ha preparado. Pero no sé si notaron aquí de que lo primero que Juan ve cuando llega al cielo es un trono. De todo lo que se puede ver en el cielo, cuando llega Juan ahí, dice que sus ojos se concentran y ven un trono. Y en el trono, uno sentado. Y, y muy interesante porque el capítulo 4 de, de Apocalipsis tiene solamente 11 versos. No sé si, si notaron, es un capítulo corto. Y en esos 11 versos, la palabra trono se menciona doce veces. Y la pregunta es, ¿será importante el trono de Dios? Hermanos, en medio de nuestro caos, ese caos que llega a nuestra vida, y creo que todos han pasado por distintos caos, todos padecemos tribulación, problemas en este en este mundo, en esta vida. Lo que quiero que, que veamos en esta noche, quiero que pongan su vista en ese trono. Porque en medio de nuestro caos, 
quiero que se nos quede grabado de que está un trono en el cielo. Y en ese trono está alguien sentado. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y un trono habla de qué? Habla de autoridad. Habla de poder. Y lo importante aquí es el personaje que está sentado en este trono. Y dice que el que está sentado, dice que no está parado, está sentado. No anda corriendo para allá y para acá. Una persona que está sentada demuestra uh, que tiene calma, que tiene control. Y hasta cierto punto habla de majestad. En medio de nuestro caos, hermanos. Y, y esto que les voy a demostrar ahorita, lo saqué solamente de la página principal de, una, de un noticiero el día de hoy. La primera página. Vemos un caos concerniente a la economía. Vemos un caos concerniente a guerras mundialmente, rumores de guerras, uh, guerras religiosas. Vemos cosas que están ocurriendo, ocurriendo, terremotos, inundaciones. Y lo más reciente, Este gripe porcina. Este es en el mundo en el cual estamos viviendo el día de hoy. Y tenemos que recordar de que en medio de este caos está un trono. Y en ese trono está un personaje sentado. Que tiene control de todo lo que está sucediendo aquí. En este mundo. Y la pregunta clave es, ¿quién es el que está sentado en el trono? Fíjense lo que dice ahí en el verso 3. Apocalipsis 4, verso 3. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí Juan intenta describir lo que está viendo en el cielo. Y, y en todas las versiones que leí concerniente a esta porción de la palabra de Dios, todas dicen era semejante. Juan no puede describir con perfección lo que él está viendo. Yo ahorita puedo ver a mi hermano Javiercito, y puedo, está morenito, bien peinado, camisa negra, guapo. Juan está en el cielo y, y lo que él está viendo continuamente está diciendo, era semejante a esto, semejante a esto otro. Y no se, no sé si notaron de que él no describe al que está sentado, sino describe a lo que, lo que está emanando del trono en el cielo. Y nos dice que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Lo interesante de, de, de lo que dice aquí Juan es de que estas dos piedras que él menciona 
las vemos en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde las vemos? Las vemos en la descripción que se nos da concerniente a el pectoral. Y eso lo vemos en el capítulo 28 de, de Éxodo. Si, si, si quieren apuntar ahí en, en, en sus notas, lean ese capítulo donde describe lo que, lo que Juan está aquí viendo. Y cuando nos describe el capítulo 28 de Éxodo, el pectoral, no sé si lo pueden ver aquí, el pectoral era, era usado por el sumo sacerdote y, y iba, no sé si lo alcanzan a ver, iba en el pecho del sumo sacerdote. Y en el pectoral tenía doce piedras. Una piedra representaba a cada tribu de Israel. No sé si lo pueden ver de ahí. Si ¿Sí se ve más claro. Ahora, sabemos de que la piedra de jaspe representaba a Rubén. El primogénito de Jacob. Y la cornalina o también conocida como sárdica, representaba a Benjamín, el hijo menor de Jacob. Ahora, si regresamos a nuestros estudios de Génesis, recuerden cuando vimos a los doce hijos de, de Jacob, cada, cada hijo se le dio un nombre concerniente a lo que estaba viviendo Jacob. ¿Y quién? ¿Recuerden todo el, el rollo de, de Raquel, Lea? Y se les dio un nombre, recuerden esa competencia que había entre estas dos hermanas, de que quien, una no podía tener hijos y la otra sí. Bueno. Pura casualidad. Rubén significa, mira, un hijo. Benjamín significa, hijo de mi mano derecha. Y si juntas estos significados, dice, mira, mi hijo de mi mano derecha. ¿De quién estará hablando? Interesantemente, Juan también dice que, que vio un arco iris y dice que era semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda es una piedra hermosa. ¿De qué color? Verde. La piedra esmeralda uh, tiene un color refrescante, un color que representa, que tipifica, que tipifica vida. Lo verde es lo que tipifica. Algo café tipifica muerte, negro, pero verde. Si tú ves un zacate bien verdecito, ese zacate está vivo, está fresco. Si ves el zacate que está en mi casa, café, amarillo, ese camarada le tiene que echar agua a su sacate. Vayan conmigo a Génesis capítulo 9 para ver lo que, lo que dice aquí el libro de Génesis concerniente al arco iris. Recuerden que el arco iris representa la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia su creación. Génesis 9, el verso 16 dice, Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y recuerden ese pacto que hizo Dios con Noé, de que jamás destruiría 
la tierra con qué? Con agua. Y como he dicho en el pasado, y nunca me voy a cansar de, de, de repetirlo, hermanos, Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Y porque es fiel, podemos acercarnos a ese trono que estamos viendo con nuestras necesidades, con, con nuestros agradecimientos y simplemente adorarle, glorificarle, exaltarle. Y creo que todos acostumbramos a llegar delante de ese trono y pedirle por nuestras necesidades. Y es por eso que Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de qué? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese trono simboliza la gracia de Dios. El verso 4 dice, Apocalipsis 4, verso 4, Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y vemos de que Juan continúa tratando de describir lo que está viendo en esta visión celestial. Y dice que ahora ve alrededor del trono de Dios, Dice que ve 24 tronos y sobre estos 24 tronos a 24 ancianos sentados en estos tronos. Y dice que estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y la pregunta es, cómo, cómo cuando Juan llega ahí, cómo, ¿cómo sabía Juan de que estos hombres o lo que está viendo eran ancianos? Y, y, y tenemos que regresar a, a, a cultura judía. En aquel entonces tú conocías a las personas que eran ancianos. Como el día de hoy. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes me pueden decir quiénes son los ancianos de la iglesia? Los que ya tienen tiempo aquí, sin, sin problema nada, saber quiénes son los ancianos. Y no son los meros ruquitos. Pero los, los reconocen por, por lo que son, por su conducta lo que hacen dentro de la iglesia. Y Juan rápidamente sabe que estos son ancianos, sabe que estos hombres son ancianos. Y creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Quiénes son estos ancianos? Es, es lo único que se nos, se nos da. Dice que son 24 ancianos. Y, y hay personas, iglesias, comentaristas que, que dicen que estos Ancianos son ángeles. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente a, a esta enseñanza y hay algunas personas que creen de que estos ancianos eran ángeles. Pero en mi opinión no creo que, que son ángeles porque ahorita vamos a ver de que estos ancianos van a adorar a Dios y, y van a, a cantarle a Dios. Y en el capítulo 5, el capítulo que sigue, 4, 5, vamos a ver allí de que estos ancianos Dicen lo siguiente en su canto, con tu sangre nos has redimido para con Dios. Y sabemos de que Dios no derramó su sangre por los ángeles, la derramó ¿por quién? Por los seres humanos. Quiero que vayan a, o anoten, no tienen que ir ahí, a Primera de Crónicas, 
capítulo 24. Y allí en el, en el capítulo 24 de Primera de Crónicas tenemos una historia muy, muy interesante porque sabemos de que los, los sacerdotes, los levitas, habían aumentado en número y llegó hasta cierto punto donde ya había muchos uh, sacerdotes, más de lo suficiente, más de lo que necesitaban para administrar dentro del templo. Entonces, ¿qué es lo que, lo, lo que, se, lo que se ve aquí en el capítulo 24? Vemos de que empiezan a designar a grupos y se designa 24 grupos de, de sacerdotes. Y estos, estos grupos tenían que ir al templo cada año por dos semanas. Y ellos administraban dentro del templo. Si te vas al Nuevo Testamento, recuerda la historia de Zacarías. Ya metí la pata, ¿sí es Zacarías? El esposo de, de Elizabeth. Sí, Zacarías, recuerdan que ahí dice de que le tocaba su tiempo de ministrar dentro del templo. Y es lo que hacían. Como había muchos sacerdotes, entonces no se ocupaban todos. Los, design, los designaron 24 grupos y ellos tenían un tiempo designado donde llegaban al templo y ministraban en el oficio del templo. Ahora, estos 24, pienso yo, estos 24 ancianos que estamos viendo aquí, que está viendo Juan, aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, creo que representa a lo que es todo el pueblo de Dios. Y creo que tal vez han, han escuchado mencionar de que representan a las doce tribus de Israel en el Antiguo Testamento y representan a los doce apóstoles, los juntas y, y vienen formando lo que es todo el cuerpo de Dios. Y, y, y yo creo que esto lo que representa, representa a todo el pueblo de Dios que está... ¿Haciendo qué? Está adorando a Dios. Y ahorita vamos a ver más sobre eso. Lo importante que quiero que notemos es de que ellos tienen una vestimenta de qué color? Blanca. Y tienen coronas. Y coronas son prometidas a todas las personas que le son fiel al Señor. Y eso nos dice de que nosotros somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Y Él va a reinar, Él va a gobernar sobre todo el mundo. Y dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17, dice, Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12, dice, Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y le agregué esa última porción. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero lo que va aquí con el contexto es de que si sufrimos, también reinaremos con él. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una qué? Una incorruptible. Y vemos tantas personas el día de hoy que se esfuerzan, luchan por las cosas materiales de este mundo sin darse cuenta de que todo lo material se va a quedar aquí. Lo único que importa, lo único que vale es esa corona incorruptible que nos promete el Señor Jesús a los que vencen. 
segunda de Timoteo 4.8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De pura casualidad, ¿cuántos de nosotros aquí amamos la venida del Señor? ¿De veras? ¿Cuántos de ustedes pensaron el día de hoy, sería, será posible, o, o más bien, sería hoy la venida del Señor? Por último, Primera de Pedro 5.4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y vemos estas coronas que se, 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 les son prometidas a, a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos coherederos de ellos, de ellos, de Él. Y ahorita vamos a ver lo que estos ancianos hacen con esas coronas que reciben de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 4, verso 5, dice, Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y, y aquí estamos viendo lo que mencioné al principio, los relámpagos, los truenos y las voces nos deben recordar a esa escena para los que ya han leído el libro de Éxodo, esa escena donde el pueblo de Dios está ahí en el monte Sinaí. ¿Por qué no vamos ahí? Vayan a Éxodo. Vamos a leer dos escrituras ahí. Éxodo 19. Y quiero que la leamos todos juntos. ¿Estamos ahí? Éxodo 19. Vamos a empezar con el verso 16. Acá yo estoy en el 20. Dice, aconteció que al tercer día cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él con fuego o en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense ustedes haber estado ahí y ver esta escena. De, de cómo el monte estaba humeando y la voz del Señor tronante. Y si, si voltean la página ahí en el capítulo 20, vamos a ver la reacción del pueblo. Éxodo 20, ahí en el verso 18 dice, Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Y es lo que tenemos que entender de que cuando nosotros tenemos el temor de Dios, el temor de Dios nos va a impulsar a qué? A vivir una vida de santidad. Porque cuando vivimos en santidad no vamos a pecar. Y es lo que dice ahí Moisés. 
Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Y tristemente el día de hoy muchos cristianos no tienen el temor de Dios y es por eso que viven sus vidas desenfrenadamente. No hay temor de Dios. Vemos que las siete lámparas de fuego o los siete espíritus representan al Espíritu Santo. Y una vez más vemos de que el número siete representa o simboliza perfección, simboliza una totalidad. Y, y vemos de que aquí vemos la totalidad del Espíritu Santo. Y en Isaías, capítulo 11, no tienen que volver ahí. Ahí en Isaías vemos una descripción del Espíritu Santo que iba a descender sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces vemos de que estos, uh, ¿cómo se dice? Estos, estas siete lámparas representan al Espíritu Santo. En el verso 6, Apocalipsis 4, verso 6, dice, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Juan describe los alrededores del trono de Dios y dice que ve como un mar de vidrio semejante al cristal. Y si conoces un poco de la historia sobre el Nuevo Testamento, sabes de que en ese tiempo el, el vidrio no era como el vidrio de hoy. Ustedes pueden ver, si yo pongo un vidrio aquí enfrente de ustedes, yo puedo ver, ¿cómo se dice? A través del vidrio y los puedo ver. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento no era así, el, el vidrio era, era opaco, era, era descolorido. No era como el vidrio que tenemos el día de hoy. Y Juan dice que llega al cielo y dice que está un mar. Y el mar es como un vidrio semejante al cristal. Es lo que dice aquí Juan. Y quiero... Es lo que vamos a ver y es lo que hemos visto. De que lo que Juan está haciendo aquí, lo que él está describiendo son puras cosas del Antiguo Testamento. Si ustedes se fijan en sus Biblias, ahí en sus notitas que tienen su, sus Biblias, van a ver de que son puras referencias al Antiguo Testamento. Y, y cuando, cuando Moisés subió al monte Sinaí, si recuerdan esa historia, cuando él subió y estuvo ahí por 40 días, dice que descendió con los 10 mandamientos. Pero cuando descendió también del monte Sinaí, también descendió con un plano para la construcción del tabernáculo. No sé si recuerdan eso. Si siempre se nos queda en la mente de que él subió y descendió con las dos tablas, pero también descendió con un plano para cómo describir el tabernáculo. Búsquenlo y van a ver de que así es, no les estoy echando mentiras. Y, y, y ese, ese plano del tabernáculo lo puedes ver ahí en el, en, el capítulo, en el capítulo de Éxodo, desde los capítulos 25 hasta el 31 y vas a ver de que es, es algo tremendo. Pero quiero, quiero que veamos las palabras que Dios le da a Moisés concerniente al plano del tabernáculo. Y quiero que vayan conmigo. Bueno, aquí lo tengo, creo. Ahí está. 
Éxodo 25, verso 9. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. En otras palabras, Dios le dice a Moisés, tío, que así quiero que, que construyas el tabernáculo y no empieces como las mujeres, no, pues acá se va a ver más bonito esto, y que este florero está más bonito acá, y a mí no me gusta ese... No. Dios le dice a Moisés, así quiero que esté el tabernáculo, no dejes que tu esposa meta mano aquí, lo quiero de esta manera, y así va a ser. Dios le dio órdenes a Moisés, y tal como Dios le dijo, así lo hizo Moisés. Y lo interesante es de que llegamos al Nuevo Testamento y ahí en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos dice de que el tabernáculo es, es, una, es una semejanza de lo que está en el cielo. Era una sombra, el tabernáculo era una sombra de lo que había en el cielo. Léanlo ahí en, en Hebreos capítulo 8. Ahora, Dentro del tabernáculo se encontraba un lavado de bronce. Aquí no se ve. Y no traje una foto de este. Pero en este lavado de bronce, Aarón y sus hijos, cada vez que querían entrar al lugar santísimo, tenían que llegar a este lavado y se tenían que lavar las manos y se tenían que lavar los pies. Si no lo hacían... Léanlo ahí. Éxodo 30, verso 17 al 21. Ahora, este mar de vidrio que está describiendo aquí Juan, hermanos, representa el perdón, representa el lavamiento que Dios nos ofrece a nosotros. Ya no es una fuente sino que Juan dice que es, es un mar. Dice, alrededor del trono de Dios hay como un mar de cristal que representa que el perdón de Dios representa el lavamiento que Dios nos ofrece. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cuál es el medio por el cual Dios limpia esa maldad que hay en ustedes y que hay en mí? Porque todos tenemos pecado, todos tenemos maldad. ¿Cuál es el medio que usa, que utiliza Dios para limpiarnos? El Salmo 119, verso 9, hace la siguiente pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar. Tu palabra. Es la palabra de Dios que nos limpia. Es la palabra de Dios que nos purifica. Que nos lava. O oh, esta no la tengo. Vayamos a Efesios capítulo 5. Hay que hablar un poco para... Para exhortar a los maridos. Efesios 5, verso 25, dice, 
Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. La palabra de Dios nos limpia. Si tú quieres ser limpio, si quieres ser una persona íntegra, santa, Métete en la palabra de Dios. Ahora, Juan también ve junto al trono y alrededor del trono a unos seres vivientes y dice que están llenos de ojos delante y detrás. Y la pregunta es, ¿qué son, ¿qué son estos cuatro seres vivientes? ¿O quiénes son estos seres vivientes, solo Dios sabe, hermanos. <risa> ya, yeah, ese fue un chiste. Vamos a ver un poco más la descripción que nos da eh, Juan para entender uh, de lo que está hablando aquí. Y dice ahí en Apocalipsis 4, vamos a leer el verso 7 hasta el 8, y dice, El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Ahora, por un momento, pónganse ahí en, en los zapatos de Juan y traten por un momento de imaginarse lo que Juan está viendo y, y lo difícil que fue para Juan tratar de describir todo lo que él estaba viendo. El simple hecho de que él estaba en el cielo, imagínense la emoción, yo no sé si ustedes sienten emoción de, de solo pensar lo que van a ver en el cielo, pero Juan llega ahí y la emoción el resplandor de la gloria de Dios y, y tiene que describir todo lo que lo que está viendo ahora esa es la pregunta del millón ¿quiénes o qué son estos seres vivientes? y, y si nos enfocamos una vez más en el antiguo testamento vemos de que um, los encontramos a estos seres vivientes en el antiguo testamento en especial los encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1 y en el capítulo 10. Y aunque ahí Ezequiel los describe un poco distintos, similarmente, pero un poco distintos, ahí Ezequiel los describe como, como teniendo cuatro cabezas, pero la misma descripción concerniente a lo que ve aquí Juan. Pero ahí en el verso 20, Ezequiel 10, 20, Ezequiel nombra a estos seres vivientes como querubines. ¿Qué es un querubín? ¿Qué es un querubín? Un ángel. Un querubín es un ángel. Y Ezequiel los describe 
si quieren apuntar ahí, en el capítulo 10 de Ezequiel, en el verso 20, los describe como querubines. Y, y cada vez que nos topamos, tan siquiera en el libro de Apocalipsis, con estos querubines, con estos seres vivientes, siempre están alrededor del trono y siempre están adorando a Dios. Los vemos dentro del tabernáculo. Sabemos de que dentro del tabernáculo había un velo azul con púrpura, con carmesí, con lino torcido y tenía entretejido tabernáculos, tabernáculos, querubines. Ah, los encontramos, no puse esa foto, los encontramos encima del de propiciatorio. ¿Recuerdan que estaban dos querubines con las alas? Entonces vemos de que estos querubines siempre están alrededor de la presencia de Dios. Ahora, quiero que notemos de que siempre los encontramos adorando a Dios. Y, y la pregunta para nosotros, ¿podemos seguir leyendo aquí lo que estamos leyendo y los querubines y bla, bla, bla? Pero llega ese punto donde tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y vemos a estos seres creados, vemos a estos querubines adorar a Dios. Y tenemos que entender de que Juan los describe como que tienen muchos ojos. Y tienen conocimiento. Y tenemos que entender de que nuestra adoración tiene que ser con conocimiento. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia y adoran a un Dios que no conocen? Hay personas dentro de la iglesia que levantan sus manos, cantan, danzan y no saben por qué lo hacen. La nueva versión internacional, Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego... Que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra adoración tiene que ser con conocimiento y agradable. ¿Recuerdan la historia de, del Señor Jesucristo cuando llega allí a Samaria y se topa con la mujer samaritana? El Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Nuestra adoración tiene que ser una adoración de conocimiento. Y, y, y yo sé que en esta noche no tengo la menor duda de que todos los que estamos aquí tenemos ese conocimiento del Señor Jesucristo. Sabemos por qué le adoramos. Primeramente, ¿por qué? Porque nos ha salvado, nos ha lavado de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Tenemos motivo por el cual le adoramos. Pero ¿cuántas veces llegamos a la iglesia? No sé si les pasó, tal vez a algunos de ustedes. Y, oh, ese marquitos con la misma. A veces llegan cansados. Ay, no tengo ganas de... Ay, empezaron a aplaudir, no tengo ganas de aplaudir. Y ya se pararon, yo me voy a sentar. Y no nos damos cuenta 
de que nosotros estamos delante del trono de Dios. Haya instrumentos o no haya. Muchas veces queremos llegar a una iglesia, a un servicio donde, donde hay guitarra, guitarra eléctrica, batería, bajo, porque así sí podemos adorar. La verdadera adoración sale del corazón. No se necesita una guitarra, no se necesita batería, bajo, piano. La adoración sale del corazón. La actitud de nuestro corazón. La palabra adoración significa qué? Significa un, un estado de, de estar postrados. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Cómo llegamos delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? En la visión de Ezequiel, de Ezequiel como les dije, cada ser viviente tiene, tiene cuatro, cuatro caras. Aquí en Apocalipsis, Juan solamente, solamente describe una de ellas y dice que tenía cara de león, de becerro, de hombre y de águila. Y vemos de que hay tantas interpretaciones concernientes a esto, hermanos. Y yo les animo de que ustedes busquen Pueden indagar lo que yo, yo lo que yo saco de esto es de que estos seres vivientes representan uh, lo más noble, lo más fuerte, lo más sabio, lo más rápido de la creación de Dios. Y, y los vemos aquí juntamente con quién? Con los 24 ancianos. Y interesantemente. Cuando se estableció el pueblo de Dios y estaba establecido el, el tabernáculo, una vez más, si, si lo quieren buscar, lo pueden encontrar en el capítulo 2 de Números, pero se nos dice de que el pueblo de Dios, de acuerdo a sus doce tribus, estaban alrededor del tabernáculo y fueron divididas en, por, por tres tribus. Tres más por cuatro son qué? Doce. ¿Cuántas tribus había? Doce. Entonces Dios manda a llamar que se dividían las tres tribus, las doce tribus, en cuatro secciones. Norte, sur, este y oeste. Y había tres tribus aquí, tres tribus acá, tres tribus acá y tres acá. Y de acuerdo a tradición judía, estas cuatro divisiones, eran representadas por un hijo de Jacob. Y había una bandera establecida para cada, para, cada, para cada hijo, representada por las tres tribus. La bandera de Judá era un león, la bandera de Efraín era un becerro, la bandera de Rubén era un hombre y la bandera de Dan era una águila. <coughs> Perdón. Entonces, como les digo, hay tantas... Uh, interpretaciones concernientes a lo que a lo que vemos aquí, pero la más común y creo que es la que han escuchado ustedes es de que estos estos seres vivientes representan los cuatro evangelios. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Uh, Mateo habla del rey de reyes o cuando escribe Mateo su, su su libro lo escribe para identificar a Jesús como el rey de reyes. El el qué? El león de de la tribu de Judá. Marcos lo describe como quién? 
Esta se la sabe el hermano Daniel, pero anda bien entretenido con su tacita de café. ¿O qué está haciendo? Marcos nos describe a, al Señor Jesucristo como, como un siervo. Ese siervo perfecto, ese siervo que vino a encarnarse y es por eso que lo describe como un hombre. Lucas describe a, a nuestro Señor Jesucristo como ¿qué era? León, hombre, perdón, Marcos era, Marcos era el, el siervo perfecto, habla del servicio de nuestro Señor Jesucristo como ese siervo que vino a dar su vida por nosotros y lo describe como el becerro. Lucas lo describe como el hijo del hombre que vino a morir por nosotros. Y Juan lo describe como el hijo de Dios, representado por la águila que descendió de, la, de las alturas. Entonces vemos una, una y esas son, solamente son dos, hay tantas interpretaciones que hay. Así es que yo se las dejo a su descripción. A su criterio. Amén. Lo cierto, lo cierto es de que estos seres vivientes están, como dice aquí, dice, están delante del trono y están proclamando su adoración y dicen, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Habla de su, de su eternidad cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir. Y, y para terminar, vamos a ver ahí los últimos tres versos. Apocalipsis 4, versos 9 y 11. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan termina el capítulo 4 describiendo la adoración de estos seres vivientes y ellos dicen que dan gloria y acción de gracias al que está sentado en el trono y vemos de que estos 24 ancianos se postran se postran delante del Señor y dice que echan sus coronas. Esas coronas que recibieron de parte del Señor se las regresan al Señor en adoración. Hermanos, el Señor es digno de toda gloria, de todo poder. Él es el creador de este, de este mundo. Él es el que nos creó a nosotros. Y tengo aquí algunas preguntas que quiero que nos hagamos todos en esta noche. Y son las siguientes. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gloria al Señor? Y estoy hablando de una gloria sincera. No una gloria repentina de que dices te digo que estoy aquí en la iglesia lo correcto es darle gloria al Señor tal vez llegas al servicio y ves a, a tu hermano que está a un lado de ti y él está alzando las manos ah, pues yo también voy a alzar las manos o un hermano está aplaudiendo y te sientes mal porque 
tú no lo estás haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gloria al Señor? Una gloria sincera. ¿Cuándo fue la última vez que le diste la honra al Señor? Una vez más, una honra sincera. Por lo que el Señor ha hecho en tu vida. O por lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias? Gracias por... La comida que te da tu esposo, tu esposa, tus hijos. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo que tienes. O tal vez gracias por el trabajo que no tienes, que está por llegar. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante del Señor? Sinceramente. Solamente para glorificarlo, para honrarlo, para darle gracias. ¿O será de que eres mucho, mucho hombre para postrarte delante de Dios? ¿O será que eres una mujer que no hace eso? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le diste algo al Señor que te costó algo? Algo valioso. Aquí tenemos a estos 24 ancianos que recibieron estas coronas porque ellos vencieron y dice que en la presencia de Dios se las regresaron al Señor Jesucristo. ¿Cuándo es la última vez que le diste algo de valor? Y, y no tiene que ser algo monetario, tal vez tu tiempo, tal vez tu sueño. Tal vez dijiste, tío, que Señor... El día de hoy me voy a levantar a las 4 de la mañana solamente para pasar tiempo contigo. Yo quiero motivar a cada uno de nosotros en esta noche para, si no estás haciendo esto, de comenzar a hacerlo el día de hoy. Porque el Señor sigue sentado en su trono y sigue en control. Él es soberano. Y mantengamos nuestra vista siempre en Él y no en esta gripe porcina, no en la economía, no en el presidente Obama que acaba de cumplir sus 100 días de servicio como presidente de Estados Unidos y lo querían poner, no sé si vieron la foto, con una corona alrededor de su cabeza. El único rey que tenemos es el Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.